0: In dieser Folge geht es um Global Recruiting. Wir sprechen dazu mit Katharina Hilgers und du erfährst, wie so ein Recruiting-Prozess von Nicht-EU-Bürgern abläuft, welche Tricks, wie zum Beispiel die beschleunigte Einwanderung es gibt und was du beachten solltest, damit Auslandsrecruiting für dich ein voller Erfolg wird. Zum Abschluss geht es noch um die Trendfrage, ob du Fachkräfte überhaupt nach Deutschland holen musst oder diese nicht einfach aus ihrem Heimatland für dein Unternehmen arbeiten können. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Katharina, wie viele Leute aus dem Ausland hast du denn persönlich schon eingestellt?
1: Ähm, persönlich eingestellt ähm, für uns als Unternehmen oder für unsere Kunden relocated?
0: Sowohl als auch, und ich meine, du hast ja auch vor Relocate, hast du ja auch im HR selbst gearbeitet, warst du da auch bei einem internationalen Unternehmen. Ja, wie viele Leute sozusagen hast du denn schon willkommen heißen können?
1: Ähm, Also ich glaube, als ich angestellt war damals, wir hatten den ersten Case äh, in Düsseldorf, das war tatsächlich nur äh, ein Mitarbeiter, Und dann, als ich in Berlin angefangen habe, vor circa sechs Jahren im internationalen Umfeld, ich würde mal schätzen, da hatten wir so circa 50 Mitarbeitende, die wir begleitet haben nach Deutschland und darauf basierend dann auch eben ähm, einen standardisierten Relocation-Prozess aufgesetzt. Und bei Relocate haben wir mittlerweile mehrere hunderte Mitarbeitende relocated.
0: Darüber sprechen wir ja heute noch ausführlich, wie das Ganze geht, was was es da zu beachten gibt, so Do's und Don'ts, wie man das so schön im Englischen sagt. Und du hast bestimmt auch noch ein paar Tipps, Tricks und Kniffe für die Hörerinnen mit dabei. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Katharina, dass du im HR-Thema warst, da schon ein paar Sachen äh, begleitet hast. Worauf kommt es denn, wenn du jetzt mal so ein oder zwei Punkte sagst, das ist das Allerwichtigste, worauf kommt es denn dann da am allermeisten im Endeffekt des Tages an?
1: Also ich würde sagen, auf die frühzeitige Vorbereitung der Kandidaten im Talent Acquisition Prozess, also im Recruiting Prozess, ist es ganz wichtig, wenn man anfängt mit internationalen Talenten zu sprechen, die schon frühzeitig darauf vorzubereiten, gerade hinsichtlich Übersetzung von Dokumenten, Anerkennung von Dokumenten, das sind Sachen, die einfach im späteren Prozess sonst einfach sehr, sehr lange dauern können, dass man da frühzeitig bereits aufklärt. Es sind ja dann auch häufig Talente, die Ähm, Ob sie nun die Position bekommen oder nicht, ähm, planen, in ein anderes Land umzuziehen. Dementsprechend ist das immer schon sehr sinnvoll.
0: Wir sprechen ja heute auch spezifisch, das müssen wir vielleicht nochmal herausstellen, jetzt nicht nur Leute aus dem Ausland zu rekrutieren oder für sein Unternehmen zu gewinnen, sondern speziell auch aus dem Nicht-EU-Ausland.
1: Korrekt, ja.
0: Was ist denn da aus dem deiner Sicht die größten Unterschiede? Ich meine, ein paar Sachen liegen deutlich auf der Hand. Die Arbeitserlaubnis gibt es da, aber sonst noch weitere Unterschiede, wo du sagst, da muss, das ist deswegen vielleicht auch eine ganz andere Herausforderung.
1: Genau. Also wir tatsächlich sind selbstverständlich auf die nicht europäischen äh, Kandidaten auch fokussiert. Wir haben aber auch mittlerweile Kunden, die sagen, okay, der Onboarding-Prozess, den er darüber hinaus anbietet, ist ähm, so gut und umfassend. Das würden wir gerne auch unseren EU-Talenten anbieten. Also für Talente, die schon in Europa sind oder in der EU, sind natürlich auch verschiedenste Themen relevant, wie beispielsweise eine Krankenversicherung, sich mit dem deutschen Steuer- und sozialversicherungsrechtlichen System zurechtfinden. Das Thema Salary Deductions ist dann häufig auch etwas, worauf man Kandidaten frühzeitig vorbereiten sollte. Brutto-Netto-Rechner zur Verfügung stellen, beispielsweise damit sie ihr Budget planen können, was dann auch die Wohnungssuche angeht. Also auch da gibt es, abgesehen vom Visa, viele Themen, bei denen man sehr gut unterstützen kann als Arbeitgeber. Aber wie du schon gesagt hast, genau Hauptthema ist dann in der Regel Visum und Aufenthaltstitel für die nicht-europäischen Kandidaten, Kandidatinnen. Das ist ja meistens die größte Herausforderung.
0: Jetzt erlebe ich, wenn man mich mit der Community austausche oder auch mit dem einen oder anderen Personaler, PersonalerInnen schon in der Vergangenheit, mhm. gerade aus dem Thema Auslandsrecruiting oder Leute aus dem Ausland, die eben noch nicht in Deutschland sind oder in Deutschland wohnen, da ist immer so eine gewisse Zurückhaltung bis Angst, schon teilweise so ein Thema aufzumachen. Das, das ganze Spektrum ist damit dabei woher kommt es dann deine Erfahrung hauptsächlich, wenn du mit Leuten sprichst, wo man sagt, wenn das klar ist, dann sind die Leute auf einmal, okay, dann machen wir das gerne. Auf was kommt es denn den Leuten eigentlich hauptsächlich daran an, dass sie da so ein bisschen eine Zurückhaltung haben?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, ganz interessant, weil genau das ist das, was ich bemerkt habe, als ich Relocate oder kurz bevor ich Relocate gegründet habe, dass es einfach super viele ähm, Unternehmen ähm, gibt, die nicht wissen, wie Einfaches eigentlich sein kann, Fachkräfte aus dem nicht ausland einzustellen und da einfach denken, okay, es ist wesentlich ähm, zu komplex und auch wesentlich zu zeitintensiv. Ähm, und unser Ansatz ist Training von Talent Acquisition Teams. Ähm, das bedeutet, wir Ja, trainieren die ähm, unsere Kunden regelmäßig ähm, basierend auf der Teamgröße ähm, zum Thema what to take into consideration when hiring globally. Also was kann man im Recruiting-Prozess schon beachten, damit es danach entsprechend reibungslos ablaufen kann. Aber natürlich auch, was sind generell die Voraussetzungen? Ähm, Also was sind ähm, Salary-Benchmarks beispielsweise? Gibt es auch Möglichkeiten, ähm, wenn Kandidaten ein gewisses Salary nicht erreicht haben? äh, Gibt es da andere Möglichkeiten, Beispielsweise gerade im IT-Sektor ähm, haben wir nochmal einen speziellen Aufenthaltstitel, der auch sogar ohne ähm, Studiengang äh, erteilt werden kann, basierend auf Berufserfahrung. Äh, und da ist einfach bei vielen Unternehmen noch eine gewisse Unsicherheit da. Ähm, und genau das ist auch unsere Mission, ähm, Companies wirklich zu enablen, ähm, global einzustellen und diese Unwissenheit und vielleicht auch noch gewisse Angst <lacht> äh, entsprechend ähm, zu nehmen. Ja.
0: Jetzt herrscht da auch bei mir noch eine gewisse Unwissenheit. Was mhm. sind denn da jetzt, du hast jetzt gerade schon gesagt, IT hat da mal ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, niedrigere Voraussetzungen, aber was sind denn da aktuell so die generellen Voraussetzungen, um Leute aus dem Ausland überhaupt einstellen zu können?
1: Genau, also es ist generell immer so, dass ähm, erstmal, also wir bewegen uns ähm, im White-Color-Bereich. Da gibt es äh, natürlich auch im Blue-Color-Bereich, gerade in der Pflege beispielsweise, nochmal ganz andere Voraussetzungen. Ähm, da müssen die, ähm, ja, die Ausbildung anerkannt werden. Wir haben uns, wie gesagt, auf die white color Position fokussiert. Da ist in der Regel immer Grundvoraussetzung ein anerkanntes Studium. Ähm, da gibt es eine Datenbank, die nennt sich Anabin. Da kann man nachschauen, wenn man einen Bewerber hat, ist der Studiengang und ist die Universität anerkannt. Im besten Fall ist es direkt so. Leider häufig ist es ein bisschen unklar. Da muss man ein bisschen detaillierter recherchieren. Und der Abschluss kann dann aber auch anerkannt werden. Also man kann dann durch einen Anerkennungsprozess gehen für den jeweiligen Kandidaten oder die Kandidatin. Das wäre erstmal eine Grundvoraussetzung. Dann ist es so, dass das Gehalt auch immer angemessen sein muss. Das ist auch wieder äh, Auslegungssache, sage ich das mal. Das wollte ich
0: gerade sagen. Angemessen kann er jeder anders definieren. Ja. Ja,
1: und, ähm, auch da gibt es wieder eine Datenbank von der ähm, Bundesagentur für Arbeit. Äh, da kann man dann nachschauen. Und da kommt es dann ähm, auf den Standort an, ähm, aus, äh, auf die Berufserfahrung, ähm, aber eben auch auf den Universitätsabschluss ähm, und den Titel, den man dann dem Talent in Deutschland anbietet. Das ist äh, vielleicht der erste, die erste Anlaufstelle sozusagen, um dann nachzuschauen, welches Gehalt muss ich anbieten, Grundidee dahinter ist selbstverständlich, dass man ähm, die Talente aus nicht europäischen Ländern fair bezahlen soll, wenn sie nach Deutschland kommen. Das heißt, unter einer gewissen Gehaltsgrenze wird das eben durch die Bundesagentur für Arbeit geprüft und die stellen eine sogenannte Vorabzustimmung aus. Ähm, Wenn diese Vorabzustimmung dann positiv ist, ähm, kann der Kandidat, die Kandidatin damit eben in der jeweiligen Botschaft ähm, sich für das Visa ähm, bewerben. Wenn man das vorab nicht macht, dann wird das auch durch die Botschaft sozusagen in Deutschland angefragt, kann dann aber wesentlich länger dauern. Deswegen empfehlen wir dann meistens, das schon vor, äh, im Vorhinein zu machen. Genau. Jetzt hast du
0: gerade gesagt, die erste Heraus- äh, Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium, das dann ideal so noch anerkannt ist. Genau. fallen jetzt wirklich kategorisch alle Menschen, die kein Studium haben, da komplett raus. Ich denke zum Beispiel gerade mal in der Softwareentwicklung. Wir haben da ja vorhin im Vorgespräch schon mal ja. das kurz angeschnitten. Ja. Das ist ja ein, ein heißes Eisen oder da werden ja viele, viele Leute gesucht. Da gibt's denke ich auch viele Leute, die entwickeln schon seit Kindheitstagen, Es sind da wirklich absolute Cracks und haben vielleicht einfach, weiß sie vielleicht auch gar nicht mussten oder mussten vielleicht nicht EU-Ausland, man weiß ja nicht, das sind die Standards manchmal ein bisschen anders, vielleicht auch schon früher einfach Geld verdienen, wo man gesagt hat, hey, das ist keine Option. Ich kann ja. mit dem Wissen, mit dem Können bei mir jetzt im Land äh, schon mal sehr, sehr viel Geld und gutes Geld verdienen. Mhm. Ist das dann schon direktes K.O.-Kriterium? Das heißt, wenn ich jetzt ein Recruiter, eine Recru- Recruiterin bin, jemand bewirbt sich aus dem Nicht-EU-Ausland, der hat kein Studium, ist das ja. schon K.O.?
1: Äh, Tatsächlich nicht. Also ähm, da gibt es auch eine ähm, Ausnahme, gerade für IT-Fachkräfte. Und zwar ist es so, wenn die absolut keinen ähm, Universitätsabschluss haben, keine anerkannte Ausbildung in dem Bereich, dann reichen tatsächlich auch drei Jahre Berufserfahrung in den letzten sieben Jahren. Ähm, Diese müssen dann nachgewiesen werden durch die vorherigen Arbeitgeber, aber auch Auftraggeber reichen aus. Also wenn die beispielsweise selbstständig tätig waren in ihren jeweiligen Herkunftsländern ähm, reichen da auch die Bestätigungen ähm, von ja, vorherigen Arbeitgebern oder Auftraggebern und da ähm, darauf basierend kann man dann ähm, einen also einen ähm, Titel für IT Fachkräfte beantragen. Ja, das ist auch möglich.
0: Und das geht aber nur bei IT oder gibt es da auch bei anderen Qualifikationen sage ich mal Spielraum?
1: Es gibt einen sehr geringen Spielraum auch in anderen Bereichen, das geht dann aber wirklich schon eher so ein bisschen in die Rechtsberatung, hatten wir aber auch schon mal den Fall, dass es auch in einem anderen Bereich in Ausnahmefällen geht, ist aber eher schwierig, muss ich sagen, ja.
0: Alles klar. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass die Behörden natürlich auch eine gewisse Rolle bei dem ganzen Prozess spielen. Du hast jetzt auch vorhin schon mal erwähnt, dass man idealerweise viele Sachen schon mal vorbereiten macht, damit dann der ganze Prozess schneller geht. Als wir vorher gesprochen hatten, hast du auch mal was von dem Stichwort beschleunigte Einwanderung erwähnt. Kannst du das mal genauer erklären?
1: Genau. Das ist ähm, ja eine Anpassung im Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. ist im März 2020 in Kraft getreten. Und es ist so, das beschleunigte Fachkräfteeinwanderungsverfahren ist gedacht für Arbeitgeber in Deutschland, die eben ihre Talente schnellstmöglich hier vor Ort brauchen. Ähm, wenn man sich den regulären Prozess anschaut, um ein Visa zu beantragen, ist es so, dass ähm, ja, die Kandidaten im Heimatland bei der Deutschen Botschaft den Antrag stellen. Ich habe eben schon gesagt, man kann das ähm, unter der Halsgrenze der Blue Card beschleunigen, indem man schon mal bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland die Vorabzustimmung anfragt. Nichtsdestotrotz ist eines der größten ähm, Bottlenecks äh, in der Regel, den Termin bei der deutschen Botschaft zu bekommen. Ähm, Je nach Herkunftsland, also gerade auch äh, nach Corona haben sich da einfach die Wartezeiten äh, aufgestaut, weil die Botschaften häufig geschlossen waren, kann es da auch schon mal im schlimmsten Fall bis zu einem Jahr dauern, bis man einen Termin bekommt. Ähm, So lange kann selbstverständlich ähm, niemand hier in Deutschland warten ähm, auf die Talente. Und dementsprechend, ähm, ja, mit dem beschleunigten Fachkräfteeinwanderungsverfahren ist es so, dass der Prozess hier in Deutschland bei der Einwanderungsbehörde beginnt und nicht bei der Auslandsvertretung.
0: Alles klar. Mhm.
1: Mhm, Genau. Und es ist so, dass man im Prinzip als Arbeitgeber alle Dokumente, die ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sonst im Heimatland einreichen müssten, hier in Deutschland einreicht dann werden die geprüft und sind alle Voraussetzungen gegeben, wird darauf basierend auch eine Vorabzustimmung ähm, erteilt. Das hört sich jetzt, oder das ist, führt manchmal zu Verwirrung, also nennt sich einfach auch Vorabzustimmung, wie die Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit, ähm, aber Vorabzustimmung für das beschleunigte Verfahren. Und sobald diese erteilt ist, gibt es eine gesetzliche Frist von drei Wochen, die die Auslandsvertretung einhalten muss, um dann eben den Termin zu vergeben zur Visa-Erteilung, genau. Und das ist in einigen äh, Fällen schon sehr sinnvoll. Man muss aber auch dazu sagen, dass ja auch die Behörden in Deutschland da manchmal leider Vorlaufzeiten haben. Es ist auch so, wenn man als Arbeitgeber ähm, beispielsweise ähm, das noch nie gemacht hat, dann muss erstmal ein Beratungsgespräch stattfinden ähm, mit der äh, Einwanderungsbehörde. Es muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Also da sollte man auch schon frühzeitig vorbereiten, wenn man weiß, dass man regelmäßig Talente ähm, aus dem Ausland, nicht über Ausland nach Deutschland bringen möchte. Genau. Ist
0: klar. Jetzt schon mal ganz kurz ein bisschen äh, weiter gesprungen. Jetzt bin ich ein Arbeitgeber, hat, das hat funktioniert. Ich habe sozusagen ja. eine, eine Person, hat das Visum bekommen. Wie lange gilt dann eigentlich dieses Arbeitsvisum? Muss ich denn den gleichen Prozess, sage ich mal, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr oder nach drei Jahren? Oder wie, wie sieht denn das aus? Für wie lange ist dann, die Person berechtigt, in Deutschland bzw. bei mir im Unternehmen zu arbeiten.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also die Visa ähm, sind zwischen zwei und zwölf Monaten gültig. Im beschleunigten Verfahren sollen sie eigentlich, laut Gesetzgebung, zwölf Monate gültig sein. Ist leider auch nicht immer der Fall. Ähm, man muss sagen, dass die jeweiligen Botschaften... Ja, Gesetzeslagen teilweise einfach äh, verschieden auslegen, ähm, deswegen immer zwei bis zwölf Monate, was bedeutet, dass ähm, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Zeit hat, ähm, innerhalb dieser Zeit einzureisen nach Deutschland, ähm, kann dann sofort die Arbeit aufnehmen. Es ist dann aber so, dass das Visum eben umgewandelt werden muss in eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Ähm, Man muss sich aber keine Gedanken machen, wenn man jetzt jemanden hat, der mit einem Visum kommt, was nur zwei Monate gültig ist, ähm, dass derjenige dann oder diejenige nicht weiterarbeiten kann, sondern sobald man den Antrag in Deutschland einreicht, tritt eine sogenannte Fiktionsbescheinigung in Kraft ähm, und dann darf im Prinzip ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin so lange weiterarbeiten bis eben der Termin stattgefunden hat. Ja, und das reicht dann aus, wenn man als Arbeitgeber ähm, eine Bescheinigung hat, okay, ähm, der Antrag ist eingereicht.
0: Alles klar. Und diese Arbeitserlaubnis, gilt die dann unbefristet? Also kann die Person dann länger, oder weil ich frage auch mal aus, aus Eigeninteresse, wir haben bei uns, ja, bei Mahnalter so. auch jemanden, einen Entwickler, der gerade, das ist zwar schon, der schon deutlich viele Schritte weiter ist, auch schon länger hier, aber mhm. um seine Niederlassungserlaubnis sehr, ja. sehr stark kämpfen muss und gefühlt die Behörden bei uns hier in Nürnberg-Fürth im Raum ein bisschen anders agieren als zum Beispiel einen vergleichbaren Kollegen in München, der das ja. schon lange hat und mit ja. deutlich weniger Aufwand. Da, deswegen frage ich da auch mal aus, aus der Ecke.
1: Ja, sehr guter Punkt. Genau, also es kommt darauf an, wenn der Arbeitsvertrag unbefristet ist, wird die ähm, Arbeitserlaubnis in der Regel für vier Jahre vergeben. Wenn es ein befristeter Arbeitsvertrag ist, dann in der Regel bis zum Ende der Befristung plus circa drei Monate. Und genau, was du gerade schon angesprochen hast, ist die Niederlassungserlaubnis. Das ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel, die, der beantragt werden kann, sobald man eine gewisse Anzahl von Jahren in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt hat als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Hier kommt es dann ein bisschen darauf an, was für einen Aufenthaltstitel man hat. Und da gibt es dann verschiedene Verschiedene Monate oder Fristen, ähm, f- für die man eingezahlt haben muss sozusagen. Also bei den Blue-Card-Holdern, es ist ja im Prinzip der Aufenthaltstitel für Hochqualifizierte, ähm, ist die Frist am geringsten und dann kommt es auch noch immer darauf an, äh, liegen Deutschkenntnisse vor oder eben noch nicht.
0: Ja, es ist eine spannende Thematik, weil der Kollege wirklich sich die größte Mühe gibt, Deutschkurse ohne Ende besucht, okay. hat Zertifikate gesammelt hat und deswegen ja. sehr, sehr spannende Sache. Jetzt können wir vielleicht, oder vielleicht der passende Zeitpunkt, mal drüber zu sprechen. Jetzt, es, es ist einfach und ich bin mir auch sicher, das geht bei sehr vielen Leuten reibungslos, sage ich mal, die ganze Nummer. Dennoch gibt es jetzt gerade durch, ich denke auch durch Corona so ein Stück weit losgetreten, ja, mehrere Entwicklungen, Trends. Muss man überhaupt die ganzen Leute umziehen lassen? Kann man mhm. die nicht einfach remote in ihrem Land sitzen lassen und was sagen wir remote beschäftigen? Oder was sagen wir, es reicht, wenn du alle, weiß ich nicht, alle Vierteljahr einmal im ein Quartal vorbeikommst. Wie sieht's denn da aktuell aus? Was sind denn so die aktuellen Trends, die du da beobachtest?
1: Ja, es ist ein sehr guter Punkt. Ähm, auch sehr relevant aktuell. Bei uns ist es so, ähm, also ich habe ja Relocate auch im März 2020, zwei Wochen vor Pandemie Pandemiebeginn gegründet. Wir hatten schon die ersten ähm, Cases, waren schon im Prozess, selbstverständlich war dann aber erstmal alles on hold ähm, und Arbeitgeber haben dann die Mitarbeitenden ähm, remote eingestellt, sei es ähm, über einen Freelance-Vertrag oder über einen Employee of record provider und haben dann im Prinzip warten müssen, bis die Botschaften wieder geöffnet waren, bis die Grenzen wieder geöffnet waren. Und darauf basierend hat sich auch der Trend verschoben. Ja, es gibt einige Arbeitgeber, die sagen, okay, das hat sehr gut funktioniert, dass unsere Talente remote arbeiten. Wir bieten da auch die Möglichkeit, anders weiterhin die Talente remote. Beschäftigt sind. Es gibt aber auch sehr viele Talente, die möchten ja sehr gerne ähm, nach Deutschland oder Europa ähm, oder generell umziehen, ähm, kommen dann hierher, arbeiten vielleicht aber auch schon vorher remote, bis sie hier sind. Das ist natürlich der große Vorteil am globalen Hiring. Man kann die Position wesentlich schneller besetzen, ähm, wenn man auf dem globalen Markt schaut. Also muss ich immer mal bedenken, wenn man ähm, in Deutschland jemanden sucht, ähm, ist das erstmal in der Regel ähm, zeitintensiver und dann gibt es noch Kündigungsfristen in Deutschland. In anderen Ländern ähm, sieht es teilweise ganz anders aus. Da können äh, Talente viel kurzfristiger kündigen. Das heißt, man kann einmal die Time to Hire Uh, reducen. Sorry, dass ich mal schon ins Englisch abgedrückt
0: <lacht> Verkürzen, ja. <lacht>
1: <lacht> Ist der Sache geschuldet, dass wir fast nur Englisch sprechen. Ähm, und dann eben auch ähm, die Zeit, nach der man dann jemanden onboarden kann, ähm, da gibt es vielleicht eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Dann kann man Talente Remote onboarden, ähm, währenddessen den Relocation Prozess starten. Ne? Dann parallel relocaten. Talente können hier vor Ort anfangen in Deutschland. Und der Trend geht definitiv ähm, zu einem äh, flexibleren Arbeiten hin. Also was wir jetzt häufig sehen, sind hybride Setups. Ähm, Das Unternehmen sagen, genau, wie gesagt, erstmal Remote, ähm, dann Relocation und dann von hier im Prinzip ähm, ein hybrides Setup anbieten. Das ist natürlich, ja, eine strategische, ein ähm, strategisches Thema, wo sich jedes Unternehmen selbst überlegen muss, macht es Sinn, komplett remote first zu sein ähm, oder komplett on-site oder eben auch, ähm, ja, hybrid. Ähm, da sehen wir aktuell alle verschiedenen Modelle, ja.
0: Ganz kurz, wenn dir unser Podcast gefällt, dann gebe uns jetzt eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Das hilft uns wirklich sehr und du unterstützt uns, noch mehr Reichweite zu bekommen. Danke und weiter geht's.
2: Genau, da rennst du bei uns nämlich die offenen Türen ein <lacht> der Thematik, weil wir im Endeffekt wir sind bei Mana äh, erstens, haben wir zwei Monate nach dir gegründet. Lustig, ah ja, okay. Mai 2020. Ähm, und also mitten in der ersten Lockdown-Phase hier äh, mit, mit der Pandemie. Ja. Und zweitens sind wir komplett remote. Wir hatten das vorher eh schon so geplant oder, oder mhm. angedacht, sage ich jetzt mal. Sind dann, die Pandemie hat das natürlich bestätigt, das Modell. Sagen wir mal so mhm. Und sind jetzt tatsächlich auch immer, wir haben ein Office, sind da so einmal in der Woche im Schnitt, mhm. ähm, gehen, gehen wir rein, sind dann halt face-to-face, ist ja auch immer, da Kit. Remote natürlich doch ein bisschen was verloren, sage ich mal, an der ja, einen oder anderen Stelle, mhm. ähm, sind aber nach wie vor Remote-only und oder Primary oder remote First oder wie auch immer. Remote-first,
0: ja, <lacht> ja glaube ich, betiteln wir es immer. Remote-first,
1: <lacht>
2: natürlich, wie, wie auch immer, ich glaube, ja. <lacht> jeder weiß, was ich meine. Und da ist jetzt das, was du jetzt im Endeffekt gesagt hast mit diesem, mit diesem Zwischen, dass man anfängt, remote zu arbeiten, schon mal nach dann zwei Wochen oder wie auch immer die Kündigungsfrist mhm. in dem jeweiligen Land oder wann derjenige dann anfangen kann und dann so, so einen fließenden Übergang nach Deutschland, wenn derjenige dann umziehen möchte. Wie ist es denn, wenn wenn man jetzt, ich glaube, im EU-Inland ist es ja relativ egal, sage ich mal. Ne? Da hast du einfach die Aufenthalts- bzw. die Arbeitserlaubnis, kannst dann arbeiten ja. innerhalb Europas, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und dann meine Frage, wie ist es, wenn es im EU-Ausland ist, sage ich mal, muss derjenige dann hier gemeldet sein, dass er auch in Deutschland arbeiten darf? Oder wie, wie, weil das geht ja wahrscheinlich dann auch nicht innerhalb von zwei Wochen, dass jemand dann auf einmal hier eingestellt werden kann, oder?
1: Ähm, genau, also man muss immer differenzieren, ist jemand in Deutschland eingestellt oder im anderen, ähm, in einem anderen Land?
2: Dann nehmen wir mal uns, wir sind hier in äh, Deutschland noch, <lacht> <lacht> noch national unterwegs. Äh, dementsprechend, wir haben jetzt keinen Standort in, weiß ich nicht, ja. Singapur oder... <lacht> Wo auch immer.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Es fällt nicht so ganz in unseren Bereich. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ähm, Mitarbeitende, die in Deutschland eingestellt sind. Wie sind da die ähm, Möglichkeiten, im Prinzip äh, remote aus dem Ausland zu arbeiten? Ist das richtig?
2: Genau, exakt. Quasi Mhm. remote aus dem Ausland, ohne dass man jetzt über Dienstleister und Freelancer-Geschichten und so weiter, äh, weil Mhm. da brauchen die auch wieder irgendeine. UG ja. oder, gut, in Deutschland ist eine UG irgendein ja, Unternehmenskonstrukt bei sich dann quasi, beziehungsweise müssten halt hier irgendwie in irgendeiner Form ja. und Farbe genau. ja, also, wohnhaft sein oder wie ist es m-hmm,
1: ja. Also da, genau, da bin ich jetzt nicht so ganz tief drin im Thema, aber generell, wenn jemand in Deutschland angestellt ist, muss er natürlich auch einen Wohnsitz in Deutschland haben und das Gehalt sozusagen hier beziehen. Und dann ähm, gibt es eben diese 90-Tage-Regelung, ähm, da kann man innerhalb der EU, also 90 Tage lang aus dem nicht-europäischen, Entschuldigung, aus dem europäischen Ausland arbeiten. Und darüber hinaus, wenn man ins Ausland gehen möchte, muss man eine Arbeitserlaubnis haben, soweit ich das weiß. Aber wie gesagt, wir machen wirklich alles, was incoming ist, nach Deutschland. Und wenn es dann jetzt wieder darum geht, aus dem Ausland zu arbeiten,
2: m- das, das meinte ich tatsächlich auch, dass man, also wir sind, wie gesagt, hier in Deutschland ne, und wie man dann die, Deu- die, die Talente vom Ausland quasi hier reinholt und dass sie halt möglichst schnell einfach loslegen können dann so. am Ende des Tages, yes. weil darum, darum. geht es ja, man sucht ja,
1: ja. verstehe, also wirklich incoming, genau. Also das ist, ähm, wie ich eben erwähnt habe, sobald ähm, Sie einreisen mit dem Visum, das ist schon immer ein Visum zur Arbeitsaufnahme. Sie können dann sofort ähm, starten äh, in Deutschland. Was wichtig ist, ist einmal, äh, vorab, dass äh, Krankenversicherung, ähm, dass sie eine Krankenversicherung haben. Ähm, das ist aber auch so, dass das auch schon eine Voraussetzung für ein Visa ist. Man muss aber auch unterscheiden. <lacht> es gibt auch Kandidaten, die können visafrei einreisen nach Deutschland, zum Beispiel aus dem UK, ähm, Australien, USA, ähm, Kanada etc. Die können dann nicht direkt hier arbeiten. Ähm, die müssen dann vor Ort einen beantragen. Aber alle, die wirklich mit einem Arbeitsvisum einreisen, können von Day One an sozusagen arbeiten, müssen aber auch schnellstmöglich ihren Wohnsitz registrieren. Ähm, was wir immer empfehlen, ist eine möblierte Unterkunft, eine vorübergehende möblierte Unterkunft, wo man eben ähm, ja, den Wohnsitz anmelden kann, schnellstmöglich eben einen Termin beim Bürgeramt buchen und selbstverständlich muss dann auch in der Regel äh, ein deutsches Konto vorliegen. Ähm, das kommt dann aber auch an, ja, auf den Arbeitgeber. Ja
2: gut, das geht schnell. Ja. <lacht> Konto <lacht> aufmachen Das heißt, ja. nur damit ich es richtig verstanden habe, für ein, man braucht ein, Also das Best, Best-Case-Szenario ist, dass man ein Visum hat, ja. ein Arbeitsvisum, dass man einreisen darf und dann halt arbeiten darf. Ja. Dann ein Wohnsitz ist gar nicht mal unbedingt notwendig,
1: ähm, doch soll so
2: schnell wie möglich, ne natürlich, dann klar. Genau, aber, also
1: da, das ist auch wieder, glaube ich, so eine Auslegungssache, wenn, Auslegungssache, wenn man das sagt, ja. und dann schaut, kommt es immer darauf an, wie schnell kann man überhaupt einen Termin bekommen, ne? Ähm, ja. Aber es ist ja vor allem wichtig, um dann die Steuer-ID zu bekommen. Da gibt es ja auch die gesetzlichen ah, okay. sechs Wochen. Man muss ja innerhalb von sechs Wochen dem Arbeitgeber die Steuer-ID vorlegen. Deswegen empfehlen wir das schon immer vor Einreise wirklich, ähm, die Termine zu buchen, dass man das dann schnellstmöglich sozusagen machen kann, wenn man hier ist. Also man muss.
2: Okay. Und habe ich dann richtig verstanden, dass man auch aus so Ländern wie USA und Australien einfach einreisen könnte?
1: Ja. ja. Genau, die können und
2: dann ähm, braucht man aber trotzdem um arbeiten zu können ein Arbeitsvisum.
1: Genau, die können das muss man
2: dann quasi umwandeln oder wie?
1: Ähm, also die können einfach generell visafrei einreisen. Ähm, für mhm. drei Monate können sich drei Monate dann in Deutschland aufhalten ähm, und die die können aber auch mit Arbeitsvisum kommen. Das geht auch. Genau, ja das. Mhm. Genau, die haben aber auch die Flexibilität hierher zu kommen und dann hier in Deutschland sozusagen den Aufenthaltstitel zu beantragen. Genau. Da wird dann einfach ah, okay. mal der Antrag gestellt ähm, beim ja, Landesamt für Einwanderung in Berlin oder anderen Bundesländern, oh. Ausländerbehörden, genau.
2: Ja. Ah, okay, alles klar. Jetzt mhm. habe
0: ich noch mal eine Frage, Katharina. Jetzt haben wir relativ viel über Formalien und Bedingungen und Anforderungen gesprochen. Mhm. Jetzt gibt's, hast du ja sicherlich ganz viel Erfahrung. Über das hinaus gibt es ja noch ganz viele andere Sachen bei so einem Thema Relocation, die vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer ganz gar nicht so am Schirm hat. Ich spreche jetzt mal Sachen an wie Kultur, Mentalitätsunterschiede, Sprache, Familie. Was, was ist denn da noch wichtig, sage ich mal, zu beachten, wenn man sich so sagt, okay, ich möchte wirklich global Leute einstellen?
1: Ja, Kultur ist ein ganz wichtiges Thema da kommt es natürlich darauf an, wie international ist das Unternehmen schon. Also unsere Kunden beispielsweise sind viele ähm, Startups, viele Scale-Ups, die schon auch regelmäßig ähm, internationale Talente einstellen. Ähm, Wenn das aber noch nicht der Fall ist und man als Unternehmen sozusagen erstmalig ähm, Mitarbeitende ähm, aus dem Ausland einstellt, ähm, muss man natürlich vorher ähm, managementseitig strategisch äh, über viele Themen sprechen. Was du schon angesprochen hast, gerade Dominik, die, die Sprache. So, sollte.
2: <lacht> man sollte sich, glaube ich, darüber Gedanken machen. Ich glaube, ein, ein, ja. ähm, ja. wer es dann macht, ne? das ist dann die zweite Frage und wie.
1: Genau. Sinnvoll, dass dann
2: am Ende des Tages darauf hinausläuft. Ja.
1: Genau, also es fängt ja schon mit der Unternehmenssprache an. Das ist äh, selbstverständlich. Ja. Da muss man sich dann erstmal ähm, ja von vornherein äh, Gedanken machen, wie man das ganze Thema aufsetzen möchte. Ähm, aber ähm, wichtig ist auch immer die Integration, also ähm, dass man ähm, unterstützt, beispielsweise auch bei den Relocation-Prozessen für die Familie. Das ist auch immer ein Thema. Ähm, das kann schon auch zu Problemen führen, wenn man erstmal sagt, okay, wir unterstützen jetzt den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin und die Familie ähm, ist dann so ein bisschen aus sich gelei- allein gestellt, kann nachkommen. Das würde ich definitiv nicht empfehlen, weil ähm, da haben wir auch schon das ein oder andere Mal erlebt, dass dann ähm, erst Talent im Zweifel zurückgeht, äh, weil irgendwas ähm, mit der Relocation ähm, der Familie nicht funktioniert hat. Da sollte man ähm, definitiv auch früh schon im Recruiting-Prozess drüber sprechen. Ähm, hey, planst du alleine zu kommen? Ähm, oder benötigst du da eben weitere Unterstützung für Familienmitglieder? Ähm, muss man Und das sollte man dann direkt mit einplanen quasi bei dem? Ähm, also das sollte man schon, genau, das sollte man schon ähm, Im Recruiting-Prozess abfragen, ähm, weil man kann natürlich auch sagen, okay, ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterin kommt erstmal alleine, ist auch möglich, aber den Prozess auch zeitnah anzustoßen für Familie macht schon Sinn. Ähm, Da gibt es dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie im beschleunigten Verfahren beispielsweise.
2: Ja. ja, da kommen ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen, das ist, hat, hat meine Frau gerade tatsächlich das Thema das ist, äh, ja. ein, eine Relocation innerhalb Deutschlands und selbst das äh, steht schon davor zu scheitern selbst innerhalb
1: Deutschlands
2: so je. das ist krass, also, ganz anderes Thema tatsächlich, ja. aber die der ist ein Arzt ne? mit Familie, mhm. drei Kindern mhm. der findet, kein, findet keine Unterkunft
1: ja. mhm.
2: das ist krass also der ist jetzt, der erweitert der seinen Radius immer weiter, pendelt nach Berlin Also völlig völlig gaga, meiner Meinung nach, also jeder, der das macht, Props, (lacht) Respekt, aber das ist echt crazy, weil da da kommen ja so viele Sachen dann auf einen einen zu und da im Endeffekt jetzt dann auch meine Anschlussfrage, Mhm. unterstützt ihr bei diesen Themen dann auch oder ist es bei Mhm. euch, sage ich mal, eher prozesslastig, äh, behördenlastig, äh, die, die Unterstützung an der Stelle, wie... Genau, wie geht ihr da vor? Genau, also,
1: die, die, die Familienzusammenführung unterstützen wir selbstständig auch, äh, selbstverständlich auch. Wir unterstützen auch dabei, eine ähm, möblierte, vorübergehende Unterkunft in Deutschland ähm, zu suchen. Wir haben häufig auch die Anfragen bei der langfristigen Wohnungssuche zu unterstützen. Das ist ein sehr schwieriges und emotionales Thema, äh, weil gerade, also, wir haben auch viele Kunden in Berlin. Ähm, äh, der Wohnungsmarkt ist Da, da war wichtig. ich erst
2: am Wochenende. Ja wurde eine Woche tatsächlich ja
1: es ist äh, ja es ist äh, ist einfach es ist ja genau es ist super schwierig es wird immer schwieriger und man muss halt dazu sagen es sind dann häufig auch Alleinverdiener die herkommen Ähm, dann kommt Ehepartner oder Ehepartnerin mit Kindern mit Mhm. es kommt auch einfach sehr auf das Budget an und wir haben halt auch gesagt es ist schwierig alles, was wir anbieten, möchten wir gerne zu 100 Prozent positiv abschließen und das Thema Wohnungssuche ist einfach etwas, das kann man nicht garantieren. Man kann nicht sagen, okay, in dem Budget. Ja, genau. Das ist
2: gerade so in der Bewegung und Mhm. Entwicklung, sage ich mal. Weil wir Trends angesprochen haben, was habt ihr denn gerade so oder was seht ihr so ein bisschen, in welche Richtung dieses Ganze geht? Wir haben jetzt so unterschiedliche Szenarien gesprochen, dass man im Ausland anfängt, dass man direkt hier rüberkommt und dann clean cut, sage ich mal, mit der Familie Mhm. und so. Wie wie entwickelt sich das Thema gerade? Gibt es da tatsächlich, sind da die
1: Mhm.
2: Unternehmen eher im Ausland anfangen und dann eben den den Prozess step Mhm. by step durchzuführen oder wie wie bahnt sich da irgendwas an?
1: Genau, also einige Unternehmen, die können aus Compliance-Gründen Mitarbeitende nicht aus dem EU-Ausland oder nicht die Ausland arbeiten lassen. Ähm, Da geht es wirklich dann ähm, primär um die Relocation-Prozesse. Es gibt ähm, Mhm. aber auch sehr viele Unternehmen, die remote first sind, ähm, da sind wir natürlich nicht so sehr involviert, weil unsere Kunden, <lacht> ja, äh, Relocation so. unterstützen. Wir haben aber auch, ist auch ein ganz interessantes Szenario, wir haben aber auch Anfragen, beispielsweise vor kurzem hatten wir ein Unternehmen aus El Salvador, die haben gesagt, okay, wir möchten unseren, ähm, einen unserer Managing Director, Manager Direktoren nach Deutschland schicken, ähm, zur Marktrecherche, Wie können wir das am einfachsten machen? Und da arbeiten wir beispielsweise mit employer of Record providern zusammen. Die vergeben dann hier in Deutschland einen Arbeitsvertrag. Das Unternehmen liest dann sozusagen den Mitarbeiter. Und darauf basieren können wir einen Aufenthaltstitel hier in Deutschland beantragen. Also es gibt da schon relativ viele Möglichkeiten auch für Remote-Optionen. Aber wir sehen wirklich den Trend, Remote arbeiten, dann eben Relocation anbieten, umziehen und von hier aus dann im Prinzip äh, ein hybrides Setup anbieten.
2: Cool. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Ich Mhm. hoffe nicht allzu lang, wir sind schon ziemlich mal, (lacht) merke ich gerade. Aber wir sind hier bei Mana, wir sagen jetzt so, ich will das jetzt machen. Wie fange ich damit jetzt an?
1: Ja, also wenn ihr sagt, okay, Wir wissen, dass unser Kandidat, unsere Kandidatin die Voraussetzungen erfüllt. Perfekt, dann können wir gerne direkt mit dem Prozess starten. Wenn ihr euch aber unsicher seid, dann bieten wir auch Pre-Checks an und sagen, okay, wir schauen uns das einmal an, bevor ihr eben einen Arbeitsvertrag anbietet. Gerade wenn man es noch nicht häufig gemacht hat, würden wir das immer empfehlen. Und genau, dann schauen wir uns, wie gesagt, einmal kurz die Dokumente an, würden mit euch Rücksprache halten, auch was wir sehen hinsichtlich der Timeline. Da gibt es dann, ähm, ja, wie gesagt, auch je nach Herkunftsland verschiedene Prozesse und Möglichkeiten ähm, und dann ähm, könnt ihr über unsere Software ähm, eure Kandidaten ähm, onboarden. Also ihr ähm, legt im Prinzip einen neuen Case an, ihr ähm, ja, gibt schon ähm, oder ladet schon Dokumente hoch, die ihr habt ähm, und alles Weitere würden wir im Nachgang anfordern und ähm, seht dann im Prinzip, ähm, wie weit wir im Prozess sind. Also sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, übernehmen wir den gesamten Prozess und übernehmen auch auf Arbeitgeberseite. Das bedeutet, ihr als Arbeitgeber müsst keine Formulare ausfüllen, ihr müsst nicht mit den Behörden in Kontakt sein, wir übernehmen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseitig und halten euch dann eben über die Software auf dem aktuellen Stand, wo stehen wir im Prozess, wie ist die Timeline, können euch Dokumente assignen, die ihr beispielsweise noch digital unterschreiben müsst. Ja.
2: Gute, gut, gut, letzte, sorry,
1: Tommy. <lacht> 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 äh, da funktioniert digitale Signatur? Ähm, für die Dokumente, die wir vom Arbeitgeber benötigen, ja. Hinsichtlich der Auslandsvertretungen, äh, ab und zu muss leider der Arbeitsvertrag noch im Original von beiden Seiten folgen.
2: der muss dann ausgedruckt werden und wieder eingescannt werden. Ne? Da gab es ja, ja, ja schöne ja. Gesetzesänderung, ja, ja, die sogar digital. Aus-
1: ja Tatsächlich sogar ausgedruckt und dann per Kurier ins Heimatland gesendet. Ja, das ist
2: Geschickt mit
0: Brieftaube.
1: Ja, mit Brieftaube, genau. Ja.
0: angekündigt von Rauchzeichen. Ja. <lacht> <lacht> In diesem, äh, mein, mein bis also ich hätte, würde noch mal ganz so ein kurzes Abschlussszenario äh, machen, Katharina. Ja. Jetzt bin ich ein HR-Lead aus irgendeinem Unternehmen und sage, ja, das, das klingt, dass das, dass das erleichtert wird alles, dass ihr da wirklich sehr, sehr gut helfen könnt. Mhm. Unterm Strich klingt es doch noch ein bisschen aufwendig. Was sind denn die Argumente, die du da entgegenbringst? Warum lohnt sich das dann trotzdem, das zu machen und auch mal über den EU-Tellerrand hinauszuschauen?
1: Ja, also einmal, wie erwähnt, die Zeit, Talente zu finden, kann deutlich verkürzt werden. Und auch unser Ansatz ist ja, dass wir genau diese Unsicherheiten in Unternehmen nehmen möchten. Das bedeutet, Meldet euch gerne bei uns. Wir bieten da kostenlose Erstgespräche an, auch Trainings für Talent-Acquisition-Teams, worauf man schon achten kann und wie gesagt auch Pre-Checks. Und ganz wichtig, es ist einfach, es ist nicht komplex, es ist nicht so time-consuming, wie man denkt und wir übernehmen wirklich alles von Arbeitgeberseite. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass man an einer Stelle nicht weiterkommt. Wir haben auch Knowledge in-house von jemandem, der beim Landesamt für Einwanderung war. Das bedeutet, wir sind da prozessseitig sehr, sehr gut aufgestellt, haben ja detaillierte Erfahrungswerte und haben auch beispielsweise ein Best-Case-Szenario von sechs Wochen. Also eine Mitarbeiterin aus Indien hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und innerhalb von sechs Wochen war sie in Deutschland und hat hier angefangen zu arbeiten. Und da kommt es, wie gesagt, einfach auf die gute Vorbereitung an.
0: Ja. Und ich würde mir selbst vielleicht auch noch mal antworten. Ich glaube, in vielen Bereichen Qualifikationen hat man mittlerweile fast gar keine andere Wahl mehr. Ja. Weil wir wissen ja alle, dass wir hier in vielen Bereichen zu wenig Arbeitskräfte haben. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich rüste mich und will halt um die Deutschen oder die EU-Talente mitkämpfen. Ja. Aber selbst da ist es ja nicht mehr einfach. Wenn ich ja. nicht die aller Kurs der Employer Brand habe, wenn ich vielleicht auch nicht vom Gehalt nicht in dieses Rennen einsteigen kann, vielleicht auch ja. nicht möchte, ja, ja. muss ich mich nach anderen Alternativen umschauen. Deswegen ist, ja. glaube ich, das auch ein wichtiger Impuls, da mal drüber nachzudenken. Kann ich das überhaupt noch stemmen und sich da wirklich mal ehrlich diese Frage als Unternehmen, als HR-Team, als Geschäftsführung, wie auch immer, diese Frage zu stellen, weil im Endeffekt, des Tages macht man sich ja noch selbst was vor, wenn man sagt, ja, das, das schaffen wir schon irgendwie in Deutschland, aber wir wissen ganz genau, wir zahlen im Schnitt, weiß ich nicht, 20 Prozent unter dem, was im eu raum gezahlt wird, ja, da wird es halt nichts werden, da muss man sich auch nichts vormachen.
1: Genau, ja. Und man sieht ja den Trend ähm, hinsichtlich der Demografie, wo es hingeht in den nächsten Jahren. Also entweder man steigt jetzt, äh, sag ich mal, frühzeitig äh, ein, oder vielleicht auch gar nicht mehr frühzeitig, ähm, aber ähm, in den nächsten Jahren wird man wahrscheinlich einfach nicht mehr drum rumkommen. Ähm, von daher, ja.
0: Definitiv. Ich als fiktiver HR-Lead, wie kann ich denn da am besten Kontakt zu dir aufnehmen, wenn ich sage, hey, ich möchte, möchte mehr darüber erfahren bitte mich da auch unterstützen lassen?
1: Sehr gerne. Ähm, über hello at relocatehr.com ähm, könnt ihr euch gerne bei uns melden ähm, oder über LinkedIn auch gerne ähm, ja, mir persönlich ähm, eine kurze Nachricht schreiben und ähm, ja, dann melden wir uns schnellstmöglich zurück.
0: Wunderbar. Liebe HörerInnen, wie immer packe ich das euch in die Shownotes. Dann könnt ihr drauf, direkt darauf klicken, bzw direkt mit der Katharina Kontakt aufnehmen. An der Stelle ein riesiges Dankeschön, Katharina. Da hast du auch für mich wieder echt Licht ins Dunkel gebracht, auch mit diesen ganzen Voraussetzungen etc. Das ist, ist nämlich wirklich ein sehr komplexes Thema, selbst wenn man jemand wie ich, der sich trotzdem, würde ich sagen, relativ viel mit Recruiting, Talent Acquisition beschäftigt, ist das trotzdem auch, ja, ungerundestere, sage ich ganz ehrlich. Deswegen danke, dass du da ja, mir auch ein bisschen
2: Licht ins Dunkel gebracht
0: hast.
1: Freut mich zu hören und vielen lieben Dank für die Einladung, Dominik und
2: Manuel. Ich sage auch nochmal vielen lieben Dank. Ich glaube, Domino, du hast es da auf, auf den Punkt gebracht. Das ist nicht so unterschätzendes Thema. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man so jemanden wie euch an der, an der Hand hat am Ende des Tages, der dann eben diese Sachen hat, der einem das auch beibringt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr die, die coacht auch und so weiter. Und dann ist es eigentlich die schwierigste Entscheidung, die Entscheidung an sich. Ne? Der Rest der, der kann dann relativ smooth funktionieren und wie gesagt, die Entscheidung sollte eigentlich auch nicht schwer sein, <lacht> wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut. Also ich bin, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wo die Trends hingehen. Vielen, vielen Dank für den Input und ja bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Danke euch.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.